0: Et toujours 13h30 sur France Inter. Bonjour Patrick Gélinet. Bonjour Fabrice Drouelle. Alors, 2000 ans d'histoire avec un sujet qui a du punch aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, le boxeur le plus célèbre du XXe siècle, Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Devise de Mohamed Ali. 2000 d'histoire. Rien ne distinguait Cassius Clay des autres gamins de la communauté noire de Louisville où il est né en 1942. Élève médiocre et bagarreur du Nazareth College, il avait appris un jour qu'il portait le nom d'un général abolitionniste de l'armée des États-Unis, Cassius Marcellus Clay, qui au 19e siècle avait défrayé la chronique du Kentucky en affranchissant ses esclaves. Mais personne ne pouvait imaginer que sous le nom de Muhammad Ali, Cassius Clay deviendrait un jour beaucoup plus célèbre que son homonyme du XIXe siècle. Un poids lourd dont le style incomparable et le tempérament allaient si profondément marquer l'histoire qu'aujourd'hui encore son nom est plus connu que celui de tous ceux qui l'ont précédé ou succédé au sommet de la hiérarchie de la boxe. C'est le numéro un du noblard et peut-être le meilleur boxeur de tous les temps. Le match de Las Vegas qu'il opposa à Floyd Patterson, Clay est ici en pilote clair, mit une nouvelle fois en évidence l'agilité incroyable chez un tel poids lourd de ses jambes et la précision de son punch. On se demande qui pourrait à l'heure actuelle triompher de cette masse de muscles mobile et redoutables. Patterson, malgré son courage, ne put à aucun moment faire figure de véritable challenger. Cassius Clay est devenu trop fort pour disputer un combat digne de ce nom.
1: I'm the king
0: of the rain! I'm the biggest thing in history! Are we dance? I fly like a butterfly, I sting like a bee, je vole comme un papillon et je pique comme une abeille, disait Cassius Clay après chacune de ses victoires comme celle qu'il avait remportée en 1965 sur Floyd Patterson, ce que vous rappelez, Patrice Delorin, bonjour. Bonjour. Dans un livre, La Légende de Mohamed Ali, qui était publié dans la collection La Petite Vermillon. Alors, la légende, qu'est-ce qui fait la légende, justement, de ce boxeur dont le nom est plus connu aujourd'hui encore, alors euh, 27 ans après qu'il ait perdu son titre, plus connu que celui d'autres grands euh, poids lourds comme Joey Lewis, comme Mike Tyson aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il avait de plus que
1: il a d'abord, pardon, laissé une impression prodigieuse dans la première partie de sa carrière, mais c'est certainement, bon, à partir de ça, mais sa personnalité hors du commun qui fait qu'on qu le retient aujourd'hui. Bon, c'est quelqu'un qui avait un sens aigu de la publicité, de l'autopromotion, et puis aussi qui a su grandir, devenir très humain, très, qui est toujours resté très digne, même dans l'adversité, même dans la maladie et qui, a, par ses prises de position, a, a su inscrire son destin dans l'histoire. Je vous dirais que tous les boxeurs ont un destin une, une, vie, une vie romanesque, et que lui, ça serait plutôt un roman historique. Il a su s élever, élever, s élever, élever son personnage euh, au rang de figure, figure de, de son temps, figure de son époque.
0: Alors une légende entretenue très tôt, vous rappelez Patrice Lorrain, par exemple, qu'on dit que ça fait partie de la mmh. légende quand il avait un an, il avait cassé deux incisives de sa mère en lui donnant involontairement un coup de poing on évoque aussi le fait qu'il découvre la boxe un peu par hasard hein. il y a un vol de vélo et il va se plaindre auprès d'un policier qui va le prendre sous son aile
1: oui, le, le fameux Joe Martin qui est aussi entraîneur qui lui dit « apprends d'abord à te battre avant de vouloir casser la gueule à tout le monde » Il revient dans la salle, il se fait virer tellement il est insupportable, vantard, mais il voit Joe Martin à la télé, et ça la télé quand même, euh, télé, publicité, ça lui plaît, parce que Joe Martin présentait les, les, les champions de demain. Donc euh, il est revenu à la salle, il est resté tout aussi vantard, tout insupportable, mais il était tellement doué qu'on l'a gardé
0: doué au point d'ailleurs quatre ans plus tard de devenir champion olympique des des six ans plus tard hein, oui. c'était en 1960 champion olympique des poids lourds à Rome des Milours. Mis lourd, hein. Des mils Ah oui, il n'était pas encore assez lourd. Non. Et euh, il a, euh, il a, à ce moment-là, il devient professionnel. Et il y a un homme qui, qui va jouer un rôle essentiel dans sa vie, c'est qui va le transformer un petit peu, c'est Angelo Dundee, hein, qui a été son entraîneur pendant une vingtaine d'années.
1: Uh, Angelo Dundee, oui, ne l'a, ne l'a jamais quitté, oui. Alors, ils, ils ont essayé Archie Moore, euh, mais ça n'a pas marché. Et quand je dis il. Est, les, il, est, il est issu de Louisville hein, euh, Cassius Clay à l'époque, qui était toujours Clay et donc un, les hommes d'affaires de la ville, euh, tout heureux d'avoir une célébrité euh, l'ont en quelque sorte euh, couvé managé et un certain Bill Favorsam a fait un consortium euh, bon, ils l'ont pris sous, voilà, sous, sous leur aile, Alors, ils ont essayé Moore et après, ça ne collait pas et ils sont allés chercher euh, Dundee, les frères Dundee d'ailleurs, il y avait Angelo et Chris et tout le monde s'est installé à, à Miami dans le gym de la cinquième rue.
0: Et on va, va entretenir quand même quelque chose de très particulier. Tous ceux qui ont pu voir un match avec Cassius Clé ont été frappés par un style que n'avait aucun autre poids lourd à l'époque. Ce sont quand même des, des colosses. Hein. Ils, ils ont du mal à se déplacer. Alors lui, il danse littéralement sur le ring. Euh, il reste, au lieu de se mettre en garde, il reste un peu les bras ballants. Il se contente d'esquiver. Il y a cette fameuse devise hein, « Je vole comme un papillon, je me pique comme une abeille. » C'est-à-dire quand il donne son coup de poing. C'était tout euh, c'était tout euh, de style au fond, euh, Patrice Ladorin, de Mohamed Ali, enfin de Cassius il s'appelle bon, comme ça.
1: C'est vrai qu'il a élaboré quand même, il, était, il a élaboré et harmonisé ses, ses extravagances. Il a beaucoup copié Ray Sugar Robinson, qui est considéré comme peut-être le meilleur poids moyen de tous les temps, mais il a adapté à, à son statut de poids lourd ou de futur poids lourd. Bon, il y a ajouté une garde-basse, euh, plus tard ce fameux padali qui ne sert strictement à rien sinon à faire jubiler les spectateurs, hein, de croiser oui. les jambes comme ça, c'est juste prendre des risques. Euh, oui, 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 il, il, a, il a créé quelque chose avec un don qui était. Euh, on n'avait jamais vu un, un homme de ce poids se déplacer aussi vite et aussi longtemps. En même temps, c'est un poids lourd moderne. Quand vous disiez que c'était des colosses, oui, Liston était un colosse naturel, mais quand on voit par exemple Floyd Patterson, euh, qui avait été champion olympique des poids moyens, aujourd'hui, ça serait un mi-lourd ou un lourd léger. Euh, vous
0: voyez, c'est le premier des poids lourds vraiment modernes. À partir de, com de combien, de quel poids on devient poids lourd, un ah, mi-lourd
1: Aujourd'hui, euh, parce qu'avant, on passait de mi-lourd à lourd. Hein, oui. au, 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 donc, c'était 78 kg. Au-dessus de 78 kg, à la limite, vous étiez un poids lourd. Aujourd'hui, il y a lourd-léger 86. Mais vous voyez, Floyd Patterson, quand il rencontre Ali, n'a aucune chance. D'abord, il est sur le déclin. Il s'est fait écrabouiller par Liston Deux KO au premier round. Mmh. Euh, c'est un, un combat plus que déséquilibré
0: en tout cas un style très particulier de Cassius Clay qui allait lui permettre de conquérir le titre de champion du monde des poids lourds au Convention Hall de Miami le 25 février 1964 contre le tenant du titre Sonny Liston
1: This out, 15 rounds for the heavyweight championship of the world the Cassius Clay opponent, Cassius Clay s'approche de Sonny Liston. Le point gauche dangereusement baissé. Je crois que c'est la fin, mesdames et messieurs. Oh. Christius Clay, venez ici.
0: Je suis le champion du monde.
1: J'ai battu Sonny Liston et je n'ai que 22 ans. Je suis le plus grand. J'ai secoué le monde.
0: Et c'était le 25 février 1964 à Miami, Cassius Clay devenant champion du monde des poids lourds par chaos technique devant le tenant du titre, Sonny Liston, à la septième reprise, Je suis le plus grand, j'ai secoué le monde. Ce qui a aussi frappé tous ceux qui l'ont vu, Patrice Soderin, c'était la vantardise de, de Cassius Clay. Euh, c'était presque parfois exaspérant.
1: Oui, d'ailleurs, il était surnommé Big Moss, la grande gueule. Euh, donc, euh, en fait, il était assez peu aimé. Alors, bien sûr, il jouait de ça hein, pour, euh, pour promouvoir son image. Mais euh, les, les Américains euh, souhaitaient qu'on lui ferme sa grande gueule. Oui. Euh, évidemment, ce qui, ce qui, ce qui n'arrivait pas, parce qu'il parce qu était au-dessus... Euh, au risque d'égratigner la légende, je dirais que la performance de Liston n'a pas été très convaincante.
0: Mais on a même dit parfois que ce match, surtout le deuxième, parce qu'il va confirmer son titre en battant à nouveau Liston, était truqué. Alors bah là, Liston a... va... au match suivant, il est carrément KO, euh, sans qu'on voit même le coup de poing qu'il l'a voilà. rendu KO. Enfin, je parle de Liston. On a parlé d'un coup invisible. C'était très suspect, ces deux victoires contre Liston.
1: Mais Liston n'a jamais été un homme libre. C'est quelqu'un qu'on est allé chercher au pénitencier, qui était une force de la nature, euh, qui a été sous la coupe d'un gang connu qui était le gang Palermo Carbo qui tenait la boxe euh, par un peu par les couilles avec, euh, avec l'aide de, de, de Jim Norris qui à l'époque était président de fédération je veux dire que Liston était sans doute trop vieux, trop alcoolique peut-être drogué mais il était aussi très dérangeant il fallait qu'il s'en aille il, il offrait une image de la boxe euh, vraiment euh, désastreuse c'était un authentique voyou et euh, il y avait toutes les raisons qu'il s'en aille. Il avait un viol sur le dos. Euh, il y avait aussi la perte d'influence de ses protecteurs. Ouais. À l'époque, Frankie Carbot était en prison... Uh, Jim Norris était destitué il a, il, ses, ses soutiens mmh. s'en allaient.
0: En tout cas, bon, il, il est battu euh, par euh, Cassius Clay donc très très vantard, on l'a dit annonçant souvent à quelle reprise il enverrait son adversaire au tapis se, mo se moquant d'un de ses adversaires, vous citez par exemple juste avant un match contre Doug Jones en 1963 euh, Clay demande, quelle taille as-tu donc Jones Pourquoi répond Jones. Afin que je puisse reculer suffisamment quand tu tomberas il passait son temps effectivement à se vanter, à se moquer, euh, à insulter même ses adversaires et notamment ses adversaires noirs, hein. c'est le moment où la boxe euh, où les noirs commencent à vraiment dominer la boxe définiment et par exemple Patterson que Clay admirait beaucoup, il le traite de oncle Tom
1: oui, mais il a toute, toute sa carrière durant, il a essayé de déstabiliser ses adversaires noirs en les affublant euh, du costume du traître, hein, de l'oncle Tom du nègre blanc euh, du pauvre type hum. et bon il distribuait les rôles et il se donnait le beau
0: parce que justement il est en fait militant c'est deux jours après sa victoire contre Liston qu'on apprend en fait qu'il s'est converti à l'islam il est dans les Black Muslims, il va prendre d'abord le nom de Cassius X et puis ensuite de Mohamed Ali, hein, il devient un peu une espèce de porte-drapeau de la cause des Noirs aux états unis qui à ce moment là est en jeu justement dans les années 60 Patrice Lorrain
1: c'est en tout cas c'est un grand choc. Euh, champion du monde poids lourd, à l'époque c'est une personne extrêmement célèbre aux états unis euh, d'annoncer, c'est pas uniquement musulman parce qu'il est black muslim, mais les black muslims euh, c'est quand même une secte qui a pas très très bonne réputation, font beaucoup de prosélytisme en prison. Hein, et c'est d'ailleurs euh, Malcolm X qui va débaucher euh, le jeune Cassius Clay par l'intermédiaire de son frère Rudolf et Malcolm X lui-même avait été converti en prison puisque euh, Malcolm X comme vous, vous le savez était un souteneur et, et, et d'ailleurs ça, ça continue même si les blacks Muslims ont une énorme perte d'influence, on a vu que Tyson quand il a été emprisonné dans les années 90 est ressorti avec un petit chapeau donc, et puis bon comme rien ne dure avec Tyson, il n'est pas resté musulman mais si vous voulez, les Black muslims avaient une réputation épouvantable.
0: En tout cas, Clay est devenu Mohamed Ali, ça scandalise évidemment toute une partie de l'Amérique, surtout lorsqu'en 1967, il s'oppose à la guerre du Vietnam, qu'il refuse de faire, ce qui lui fera perdre sa licence de boxeur et son titre de champion du monde, France Inter, le 1er mai 1967.
1: Cassius Clay, alias Mohamed Ali, avait reçu il y a quelques mois l'ordre d'accomplir ses obligations militaires. Objecteur de conscience et prêtre musulman, le champion du monde des poids lourds, demandait par l'intermédiaire de ses avocats l'annulation de son appel sous les drapeaux. Le vendredi 28 avril, donc, Cassius Clay se présentait au centre de recrutement de Houston. Clay passait tous les tests moraux, intellectuels et physiques qu'il le déclaré apte à servir. Mais il refusait alors de prêter serment et ainsi de revêtir l'uniforme de l'armée américaine. C'est alors qu'avant même qu'un jugement soit rendu, plusieurs fédérations et organismes de boxe décidaient de déchoir Cassius Clé de son titre de champion du monde toute catégorie. Ainsi, l'extraordinaire boxeur, invaincu depuis qu'il a commencé à escaler les cordes d'un ring, le vainqueur de neuf championnats du monde, était mis à l'index de l'histoire de la boxe.
0: Un titre très célèbre à l'époque et qui n'aurait aucune place dans cette édition s'il n'était pas chanté, tout simplement. Vous savez par qui Baptiste Adorin Je ne je, je m'en devine pas du tout. C'est Cassius Clay. C'est hein, Cassius Clay ouais, lui-même. Un très bon qui comédien. Un comédien, hein. ah, euh, hein. vous le rappelez, euh, euh, chanteur et surtout, bien sûr, boxeur, sauf que, justement, il cesse de l'être, il perd sa licence en 67 parce qu'il prend position contre la guerre du Vietnam. Le Viet Cong ne m'a rien fait, dit-il.
1: Oui, il, il balance ça. Il dit « moi je n'ai pas de problème avec le Viet Cong Et c'est une phrase très très forte parce que il assimile euh, la couleur, hein, la couleur jaune et la couleur noire. Euh, et il la réunit euh, dans le clan des opprimés. Et, et, et c'est vrai que, bon, on est en 67, en 64, débutent les bombardements, les bombardements massifs sur le Vietnam. On est au cœur de la guerre du Vietnam. L'opinion américaine n'est pas encore retournée. Mais ça va se faire dans les mois qui viennent, pendant sa suspension. Oui. 68, Mexico, les athlètes, euh, les athlètes Tommy Smith, John Carlos et Bob Beeman qui lèvent leurs poings gantés vers le ciel, l'émergence des Black Panthers. Donc, euh, c'est vrai que là, il, il est complètement dans son époque et, euh, et pendant les, pendant sa suspension, l'opinion se retourne et il va devenir vraiment populaire.
0: Une suspension de trois ans. Trois ans, trois ans et demi, oui. Il...
1: Athlétiquement, c'est un désastre. Oui. Parce que, on l'a interrompu à, 20, à 27 ans, 26 ans. C'est l'âge d'or d'un poids lourd. Hein. Donc, euh, c'est oui.
0: Jusqu'à ce que le retour de l'opinion justement fait qu'on voilà. relève cette suspension, on lui rend sa licence. Et, et puis alors, euh, il essaye de redevenir champion du monde contre le tenant du titre en 1971, Geoff Frazier, France Inter, Thierry Roland, le 9 mars 1971, commentant ce qu'on a appelé le match du siècle.
1: C'est vraiment un match digne de tous les superlatifs que nous avons vécu hier soir à New York. Sans doute le plus beau des championnats du monde poids lourds de l'histoire. En battant Muhammad Ali, Cassius Clay le styliste au point à l'unanimité des trois juges, Joe Frazier le battant est resté à la fois champion du monde des poids lourds et invaincu. Devant le Joe Frazier
0: d'hier soir, véritable force de la nature, peu de boxeurs, aucun boxeur peut-être ne serait resté debout. Pourtant, Ali, bien que battu et nettement battu,
1: a réussi à terminer le match à la verticale et contre un tel bûcheron du ring, sans arrêt sur l'homme et dont la puissance des coups est inouïe, c'est là un très grand exploit. Un terrible crochet du gauche qui a fait que Clay est allé au tapis. Clay qui n'en peut plus, qui n'a pratiquement plus de garde et qui encaisse encore une série qui s'accroche. Clay est véritablement KO debout. Clay ne sera pas champion du monde. Le comeback qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire. Deux secondes, une seconde, c'est la fin. Le championnat du monde est terminé. Hey 6, even for C'est la
0: première fois, Patrice Laurent, en 11 ans de carrière, que, que Clay était. Enfin, Clay. Mohamed ouais, Ali. Oui, parce que Thierry Roland
1: l'appelle Clay. Hein, il l'appelle encore Ça, ça n'aurait pas plu. Oui, hein. oui.
0: Enfin, au début, on a entendu... Oui, Mohamed oui. Ali. Bon, enfin, bref, Mohamed mm -hmm. Ali ou Clay est battu, c'est la première fois, mais Thierry Roland insiste sur une chose sur laquelle vous insistez vous-même, il ne tombe pas il est battu au 15 round, au point il, il n'est pas tombé alors qu'il a non, reçu
1: des coups c'est ici, si, il, il y a un knockdown il se prend le crochet gauche le oui. célèbre crochet gauche de, de Mais il, 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 il se redresse il tient jusqu'au bout avec sa mâchoire cassée euh, c'est vrai que Mohamed Ali ou Clay est, est absolument célèbre pour ses esquives, pour sa vitesse mais il n'y n'est pas de champion. C'est Jacques Clotil disait le champion, c'est celui qui sait souffrir plus que les autres. Et Mohamed Ali, ça ne se voyait pas toujours parce qu'il ne marquait pas, ce qui a été son drame aussi. Sauf qu'on lui pétait la mâchoire, comme là ou comme l'a fait Norton. On ne voyait pas les coups, mais euh, il en prenait bien sûr. Et euh, et, et il a, c'était un, un homme d'un très très grand courage, une fermeté qu'on retrouve dans sa vie dans sa vie sociale. C'est-à-dire que quand il prend une décision, la décision. Par exemple, de dire, je ne, je ne, son refus d'incorporation. Euh, après, on lui a proposé de. Ça a très cher, en ça, coup, li, ça, ça, ça a très cher. On lui a proposé, bien sûr, des arrangements, de 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 se dédier à moitié. Et là, c'est un homme qui est quand même très sans très ferme, ouais. sans compromis. Euh, donc voilà, c'est 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 bien sûr que c'est un c'est c'est mmh. le il y a il n'y a pas de champion qui ne sache se surpasser. Mmh. Il n'y a pas que l'aisance, il n'y a pas que la facilité.
0: Alors justement, donc battu par Fraser euh, en 1971, il sera battu également euh, par euh, un autre champion du monde, Norton. Hein, qui
1: Norton n'est pas champion il du monde, mais il est de l'écurie euh, de, de Joe Fraser, et Joey, euh, qui détestait Ali, il détestait Ali parce que euh, le costume, donc le tom, ça, il trouvait ça odieux il sentait pas plus oncle Tom qu'un autre il faisait son boulot et il n'a quasiment jamais pardonné à Ali cette distribution des rôles iniques et Norton euh, recasse la mâchoire d'Ali et Ali, et Ali tient euh, également, il termine, l'a vraiment défiguré
0: alors c'est là qu'intervient un homme très important à la fin de la carrière de Ali c'est Don King hein. quel était son rôle
1: <rire> Don King c'est un voyou hein. c'est un bandit c'est quelqu'un qui a tué un type à, à point nu, hein, qui faisait 60 kilos de, de, de moins que lui, donc euh, c'est pas sympathique, et qui veut rentrer dans le boxing business. Alors il a deux boxeurs euh, sous contrat, c'est euh, Merit et Ernie Shavers qui était un bon quand même, mais bon, il va débaucher Ali, et à partir de là euh, et du match dont on va parler, oui. il va tenir le boxing business. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, hein. Euh, se hein, il se sert d'Ali. Il se sert d'Ali pour devenir un un patron du boxing business.
0: De même que vous l'avez dit, euh, les Black Muslims se sont servis de lui. En fait, c'est un peu presque une marionnette entre les mains de beaucoup de C'est un manipulateur, ce manipulé. ou, oui. ou financier, parce qu'ils sont énormes les enjeux financiers de ces matchs, ben, Patrice Ladorin. Ben,
1: bon, en tout cas pour euh, pour les Black Muslims qui ont qui ont pris un tiers au moins ou 33% de ces bourses. Euh, bon, c'est une manne, c'était aussi une emblème formidable. On ne pouvait pas imaginer mieux. Euh, là, on n'a pas tout à fait le temps, mais il y a eu le meurtre de Malcolm X qui fait que, que les blacks Muslims aussi ont, ont été très. Ont des, l'Aurora le, le, a beaucoup décru dans l'opinion.
0: Mais, mais pour ce qui concerne Duncan, King, Don King c'est lui pourquoi est-ce qu'il est important, parce que c'est lui qui va organiser, au fond, la reconquête oui, de, euh, de, de comment dirais-je de la couronne de champion du monde des poids lourds euh, par euh, Mohamed Ali et qui va l'organiser dans un endroit inattendu, dans un pays ou sur un continent où on n'a jamais organisé de championnat du monde de poids lourds, c'est à dire en Afrique, au Zaïre. Pourquoi l'Ozaïr?
1: Moi, je crois que c'est tout le génie de Don King, parce que euh, Ali était une, une vedette, une star énorme en Afrique, même si euh, le DR n'est pas un pays musulman, et euh, le, le Foreman va être très déstabilisé. Foreman, donc le tenant du le, titre. Le Foreman, à ce Foreman, Foreman oui. qui, qui, qui a assommé Joe Frazier, oui. qui a pulvérisé Norton. Oui, alors, donc, euh, oui. la, de, de de type qui avait fait au moins jeu égal, qui soit une victoire ou une défaite avec Ali. Donc la logique voudrait que, que Ali n'existe pas. Euh, il se trouve que là, il est dans un environnement euh, extrêmement favorable, mmh. une population qui lui est. Qui, qui le tient pour un demi-dieu.
0: Qui lui crie Ali Bomaillé, hein, Ali tue-le, tue, hein, tue, 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 tue Foreman, tue sur ouais, la cancelle. Alors
1: imaginez-vous à la place de Foreman, dans un stade avec 80 000 Zaïrois, qui dit tue-le, ça donne pas forcément envie de gagner non plus. Mais bon, il n'aimait pas trop la chaleur non plus Foreman, et en plus il s'était blessé, alors il est resté trop longtemps aux Zahir, et Foreman il a eu le temps de se démoraliser.
0: 80 000 Zahirois et 1 milliard de téléspectateurs, c'était le 30 octobre 1974.
1: 62 000 spectateurs à Kinshasa, la capitale du Zahir, 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier grâce au satellite The Rumble in the Jungle, la bataille dans la jungle, oppose George Foreman, le tenant du titre, à Mohamed Ali. Le même Foreman qui vient de prendre une droite pointe du menton, qui lui a fait très mal, une deuxième à la tempe. Une troisième, quatrième, Ouh KO Et Mohamed Ali, vainqueur de son douzième championnat du monde. Voilà, une fois, deux fois, point du menton, c'est cette droite qui fait la différence. Et avec cette droite, Ali retrouve le titre mondial dix ans et huit mois après un premier sac obtenu face à Tony Lyskos.
0: Ali Bomaye, Ali Tuleux, c'était donc la victoire de Mohamed Ali contre tous les pronostics hein, sur Forman. Donc, il reconquiert son titre. Il va même le garder encore pendant six ans jusqu'en 1980. C'est l'apogée, au fond, euh, de euh, la carrière de Mohamed Ali.
1: Non, euh, oui, l'apogée, 74. Parce oui, que 74. C'est une victoire de, de la stratégie. Euh, il ne se déplace pas. Contrairement à ce que bon, au contraire, il se planque derrière ses gants, on dit que les cordes étaient un peu détendues, et Foreman s'épuise à frapper. Ça peut paraître curieux, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, avec le stress, euh, Foreman, finalement, ne le descend pas et mmh. finit par connaître un coup de mou et puis se faire contrer. Bien sûr que c'est l'apogée, parce que c'était un combat absolument improbable, alors qu'évidemment, c'est un choc planétaire, et là, Ali devient, devient immortel. Euh, le grand match d'Ali, enfin, le tournant, c'est le troisième Frasier le troisième à Manille. Mmh. Là, c'est un, un combat où, où les deux hommes vont au, au seuil de la mort... Au, au plus profond de leurs possibilités. il y a comme C'est une rivalité où, pour, pour, pour citer, où il y a une sorte de fusion. Il y a une abolition des différences. Ils sont tous les deux au bout. Ils sont dans, la, dans le même effort. Et euh, Frazier est arrêté à la quinzième reprise par Adifouk, son manager, qui veut sauver ses yeux. Et Ali s'évanouit. Et là, là c'est... Je dirais, c'est le tournant. C'est-à-dire, 75, euh, Ferdi Pacheco, son médecin, lui dit qu'il faudrait s'arrêter
0: et il ne s'arrête pas, c'est en même temps c'est l'apogée, et puis c'est en même temps vous le montrez bien, Patrice Lalorin vraiment la tragédie d'ailleurs qui guette beaucoup de boxeurs c'était le cas de Liston, ça a été euh, le cas plus tard de Tyson aussi euh, c'est vraiment assez pathétique cette volonté de continuer jusqu'à ce qu'il soit battu, qu'il fasse le match de trois en 1980 contre oh. Larry Holmes et, et alors on, on, on le voit alors là il est battu, il perd sa couronne et on continue de le voir parce qu'il reste célèbre c'est très émouvant, on le voit par exemple vous le rappelez euh, en 1988 pendant le match entre Larry Holmes et Mike Tyson il n'est plus sur le ring, Ali, mais tout le monde l'applaudit on le voit aussi en 1996 tout le monde s'en souvient pour inaugurer les Jeux d'Atlanta, c'est extraordinaire cet attachement encore aujourd'hui à Mohamed Ali 27 ans après qu'il ait perdu son titre Patrice Salorin
1: oui, c'est un homme qui a su forger sa, sa légende et, et, et qui reste très émouvant euh, quand on
0: avec une maladie de Parkinson très visible quand on l'a vu à... oui.
1: oui mais qui reste très digne même dans la maladie euh, la tragédie, si vous voulez, euh, euh, c'est euh, un... Il s'était moqué de Joey Louis. Euh, euh, Ali, il avait dit Joey Louis, c'est une poire. Mais lui aussi, il a duré trop longtemps. Et Homs, qui l'a battu, lui a dit ⁇ Moi, ça m'arrivera jamais
0: ⁇ Merci, Patrice Alors, Pour ah, en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, La légende de Mohamed Ali, qui vient de paraître dans une nouvelle édition, à la table ronde dans les collections La Petite Vermillon. Vous êtes également l'auteur de quatre u un recueil de nouvelles publié à la table ronde à lire aussi Mohamed Ali, un destin américain d'Alexis Filonenko, aux éditions Bartillard. vous avez pu entendre des extraits des films suivants Mohamed Ali, le plus grand The Greatest, de William Klein, disponible en DVD, shirt et vidéo Mohamed Ali, King of the World, de Terence Howard édité en DVD par Elephant Film Boxer, disponible en cassette VHS chez Marshall Cavendish ainsi qu'une archive pâtée de 1965 éditée en DVD aux éditions Montparnasse dans la collection Le Journal de Votre Année euh, Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à Aurélie Fortin Christophe Papon, Clarisse Le Gardien Emmanuel Fournier et Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Comilac.